0: Ja, vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr uns in Gottes Gegenwart geführt habt. Ich äh, freue mich sehr, dass auch ihr alle heute nach der Zeitumstellung pünktlich äh, zum Gottesdienst erschienen seid. Ähm, ich habe mich heute Morgen noch gewundert, wenn ich, als ich losgefahren bin, bin mal gespannt, wie viele Leute zu früh da sitzen und äh, schon hier sind. Aber als ich gekommen bin, habe ich gesehen, das hat alles gut geklappt. Ähm, ihr wart pünktlich da, ihr wart pünktlich da. Ich mich so erinnern an, an letztes Jahr, als ähm, jemand zu mir gesagt hat, als wir auf die Sommerzeit umgestellt haben, hat jemand gesagt, ah, das ist so schade, dass die uns jetzt eine Stunde in der Nacht genommen waren, das war genau die Stunde, die ich zum Gottesdienst kommen wollte und ähm, habe mir gedacht, vielleicht ist das jetzt umgedreht, ja, dass wir jetzt eine Stunde geschenkt bekommen, dass der eine oder andere jetzt vielleicht wieder da sitzt und deshalb freue ich mich ganz besonders über euch. Und ähm, bei den anderen, die jetzt noch fehlen, da kommt es sicherlich noch in den <lacht> nächsten Tagen und Wochen, wenn sich die Zeit wieder eingestellt hat. Johannes hat angekündigt Wir haben vor drei Wochen die Geschichte des Barmherzigen Samariters betrachtet, in der Jesus oder vor der Jesus nach dem wichtigen Thema des ewigen Lebens angesprochen wird. Wie erreichen wir das? Wie komme ich dahin zu diesem ewigen Leben wird er gefragt? Und er erzählt ihm darauf diese Geschichte des barmherzigen Samariters und erklärt ihm dieses zentrale Liebesgebot. Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Und danach wird der Typ, gibt nicht auf und fragt Jesus weiter, ja, wer ist denn dann mein Nächster, den ich so lieben soll, wie du da beschreibst? Und Jesus zeigt ihm dann auf, dass jeglicher Mensch, der in Not ist und der mir begegnet, mein Nächster ist, an ihm darf ich Nächstenliebe üben. Egal welcher Herkunft, welcher Abstammung, Hautfarbe, Religion, das ist dabei nicht relevant. Und Jesus fordert ihn auf, nicht nur mit freundlichen Worten oder irgendwelchen schönen Gefühlen, die Not des Anderen äh, darauf zu reagieren, sondern Jesus fordert uns auf ganz praktisch ganz real, ganz maßgeblich, finanziell auch, sagt er, uns aufopfern für unseren Nächsten einzubringen. Und Jesus beendet die Geschichte mit einem Auftrag an diesen Fragesteller. Er sagt zu ihm, nun geh hin und mach es so. Sei nicht einfach nur Hörer von dieser Geschichte jetzt, sondern setz das in deinem Leben um. Und wir haben dann gesagt, das, das ist eine krasse Aussage eigentlich von Jesus. So, der Schlusssatz, der es aber nochmal echt in sich hat, ein krasser Auftrag für uns. Und wir haben uns da zum Schluss eben diese Frage gestellt, wie kriege ich das hin? Wo kommt diese Motivation jetzt her, so zu leben, wie Jesus es uns in diesem Gleichnis beschrieben hat? Wie schaffen wir das, dass wir unsere Nächsten, egal wer es ist, so lieben? ihm dienen, ihm helfen, unterstützen, wie Jesus es in diesem Gleichnis beschreibt. Aufopfernd, von Herzen hingegeben, gewagt und auch gefährlich, sehen wir jetzt nochmal an, an Leib und Leben und an, am eigenen Wohl, ganz gefährlich oftmals. Diese echte Motivation, so zu leben, wie Jesus es in dieser Geschichte beschreibt, liegt in dieser Geschichte selbst liegt im Verständnis dessen, was Jesus in diesem Gleichnis eigentlich sagt, worüber und über wen er eigentlich spricht. Jesus stellt nämlich in dieser Geschichte, in diesem Gleichnis, zwei Hauptakteure vor. Einmal den Überfallenen und auf der anderen Seite den Helfer, den barmherzigen Samariter. Das faszinierende und offene Geheimnis dieses Gleichnis ist es, dass sich Jesus in dieser Geschichte eigentlich in zweifacher Weise, in doppelter Weise selbst vorstellt. Jesus stellt sich zuallererst mal als der Überfallene vor. Und das klingt für deine Ohren im ersten Moment jetzt vielleicht mal als irgendwie ein bisschen eine irrtümliche Aussage. Jesus, der Überfallene, wie passt das jetzt zusammen? Lass uns mal ein bisschen genauer hinschauen. Wir schauen doch mal den Weg an, den der Überfallene gegangen ist. Wir erinnern uns, es war ein ganz gefährlicher Weg, weit weg von aller äh, Zivilisation. Zerklüftete Felsen, gute Verstecke für Räuber, sich zu verstecken, anzugreifen, gleich wieder zu fliehen. Keine Hilfe, weit und breit, wenn man da alleine unterwegs war. Das war der Weg, den der Überfallene gegangen ist. Und es passiert, was passieren muss. Man könnte fast zu ihm sagen und meinen: Hey, das war doch zu erwarten, habe ich's dir nicht gesagt? Die Räuber kamen, zogen ihn aus, heißt es da, schlugen ihn, machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Die Räuber haben halt das getan, was Räuber ebenso tun. Das war zu erwarten, wenn der diesen Weg entlang geht. Sie zogen ihn aus haben seine Kleider mitgenommen, die konnte man verkaufen, zu Geld machen. Sie haben ihn geschlagen, sie haben ihn körperlich extrem verletzt und sie lassen ihn einfach halbtot liegen. In dieser Umgebung war das ein Todesurteil. War, es, war das mitten am Tag geschehen, dann würde man in der Hitze schnell verdursten. Am Abend, wenn es geschehen war und man müsste in der Kälte der Nacht dort liegen, würde man erfrieren. Man stellt sich also nochmal die Frage, Warum? Wozu? Weshalb nahm dieser Mann diesen Weg, obwohl er die Gefahren kannte? Warum hat er nicht einen anderen Weg gewählt? Warum hat er sich nicht jemanden mitgenommen, sich einer Gruppe angeschlossen? Und jetzt ziehen wir mal die Parallelen. Ich habe gesagt, Jesus stellt sich vor und stellen uns die Frage, kennen wir in der Bibel noch jemanden? den sie auch ausgezogen haben, den sie auch geschlagen haben, den sie wüst zugerichtet haben, den sie nicht nur halbtot haben liegen lassen, sondern ihn letztendlich ganz umgebracht haben. Da kommt uns die Parallele ganz offensichtlich in den Sinn. Und da lohnt es auch noch mal ein bisschen tiefer hinzuschauen und die Frage zu stellen, warum ist Warum ist Jesus diesen Weg gegangen? Was hat ihn bewegt, motiviert, seinen Himmel hinter sich zu verlassen und hier auf diese Erde zu kommen? Wir wissen doch, dass er genau wusste, was ihn erwarten würde, dass wir Menschen ihn schlagen, verspotten, ihn entwürdigen und letztendlich ans Kreuz nageln würden. War das der einzige Weg, den er gehen konnte? Musste das sein? dass der Sohn Gottes solche Schmerzen auf sich nimmt, so leiden muss, so missverstanden wird, so weggeworfen wird am Ende? Wäre das nicht irgendwie auch einfacher gegangen? Hätte sich Gott nicht einen besseren Weg ausdenken können? Er ist doch Gott. Wenn es einen besseren Weg gegeben hätte, dann hätte Gott ihn gewählt. So hat Gott diesen Weg gewählt, seinen besten Weg. Warum? Weil er sich jetzt mit jedem Einzelnen von uns identifizieren kann, dem es im Leben genauso ergangen ist oder ergehen wird, wie diesem überfallenen hier. Er kann sich jetzt mit jedem Einzelnen identifizieren, der auch unter die Räder gekommen ist. Dem das Leben und das Schicksal übel mitgespielt hat, den das Leben vielleicht auch bestohlen hat, ihm oder ihr etwas weggenommen hat, etwas vorenthalten hat, was doch eigentlich uns gehört, den das Leben in Lebenssituationen gebracht hat, aus die wir nicht mehr alleine rauskommen, aus denen wir nicht mehr rauskommen, wo man alleine einfach jetzt nichts mehr tun kann. Jesus ist diesen Weg gegangen. Er ist genau da gewesen und versteht uns deshalb jetzt, weil er es selbst erlebt hat. Wir sind nicht mehr alleine in unseren Lebenssituationen, auch wenn wir uns manchmal so fühlen. Warum? Weil Jesus selbst schon da war. Und jetzt bei uns ist, in der Lebenssituation, in der wir stehen, wie schwierig sie auch sein mag, wirklich ganz egal, was es auch ist. Die Liebe zu dir, die Sehnsucht nach uns Menschen, die hat ihn bewegt, diesen Weg zu gehen und keinen anderen. Seine Herrlichkeit, seine Sicherheit, seinen Komfort des Himmels zurückzulassen und um diesen Weg zu gehen auf dieser Welt, der für ihn Leid und Schmerzen und den sicheren Tod bedeutet hat. Manche nennen es Dummheit. Andere beschreiben es als die größte Liebe, die es jemals gegeben hat. Eine göttliche Liebe, die wir Menschen gar nicht begreifen können. Die wir nicht selbst aus uns heraus produzieren können, das ist eine Liebe, die wir eigentlich nur annehmen können, uns beschenken lassen von ihr für dieses Leben und für diese Lebenssituationen, in denen wir stehen, die uns der Herr, die uns Gott, die uns dieses Leben zuweist. Deshalb stellt sich Jesus in dieser Geschichte als der Überfallene vor. Er hat es selbst so erlebt. Aber Jesus stellt sich auch als der wahre, barmherzige Samariter vor. Das, was der barmherzige Samariter hier macht, ist ja eigentlich etwas Ähnliches, was der, im Überfallenen, was der Überfallene auch getan hat. Er bringt sich selbst in äußerste Gefahr. Er, er wusste, diese Strecke, die wurde von Kaufleuten, von Samariern ganz oft benutzt. Er wusste, in welche Gefahr er sich auf dieser Strecke bringen wird. Und als er zu dieser Stelle des Unfalls kam, des Überfalls, da, da wurde es ihm noch mal mehr bewusst. Da musste er jetzt eine ganz konkrete, bewusste Entscheidung für sich treffen. Halte ich an? Helfe ich? Bringe ich mich weiter in Gefahr? Noch mehr, als ich es schon bin? Und Uns ist schon klar, ne? den Priestern und den Leviten, für die wäre das nicht so gefährlich gewesen, zu helfen in dieser Situation. Wir wissen, die kamen vom Tempel, die hatten ihre vorgeschriebene Tempelkleidung an. Die konnte man, da konnte man von Weitem sehen, da kamen Diener Gottes auf dem Weg. Das hat sie geschützt. Einen Tempeldiener in der damaligen Zeit hat man nicht überfallen. Das war selbst den Räubern noch zu heilig. Ja, man konnte ja vom Blitz getroffen werden oder irgendwas. oder Die Klamotten, das waren einfach heiße Ware, die konnte man nicht verkaufen. Die beiden hätten viel einfacher helfen können, ohne sich groß in Gefahr zu begeben. Aber nicht so bei dem, beim herzigen Samariter. Der hatte ein wertvolles Reittier dabei, Kleidung, die man verkaufen konnte, sicherlich wertvolle Ware auch in seinem Gepäck. Und ihn zu überfallen, das war noch eine gute Tat, hatten wir letztes Mal auch gesagt. Für ihn war Hilfestellung, also äußerst verzwickt, um es milde auszudrücken. Es war schlichtweg lebensgefährlich. So ist das mit Nächstenliebe manchmal. Nächstenliebe wird viel intensiver, wenn sie nicht nur etwas Gemütliches so nebenbei für mich ist. Etwas, das man so mit allen seinen anderen Aufgaben auch schnell erledigen kann. Oftmals kostet Nächstenliebe wirklich etwas und wird dadurch viel tiefer empfunden, wenn was für mich auf dem Spiel steht, wenn ich etwas wagen muss, wenn es vielleicht auch ganz riskant für mich wird. Das ist die Art Nächstenliebe, zu der Jesus uns herausfordert. Wie kommen wir da hin, ihr Lieben? Was hat diesen barmherzigen Samariter so motiviert, dass er da anhält? Wie komme ich dahin, dass ich dieser Geschichte, diesem Vorbild Jesu hier folgen kann? Es ist im Vers 33 zu finden, ein ganz kleines Wort. Der Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin und als er den Überfallenen sah, was passierte? Genau, du, du kommst mit der richtigen Handbewegung. Es jammerte ihn. Es jammerte ihn, was er da sah. Das griechische Wort sagt, es hat ihn tief bewegt. Bis ins Mark hat ihn das getroffen, was diesem armen Mann passiert war. Er kommt also nicht an diese Überfallstelle, sieht die Not und fängt an zu handeln, weil es halt richtig ist oder weil man es dann so macht. Nein, zuerst bewegt sich etwas in ihm. Übersetzt kann man sogar sagen, seine Eingeweide haben sich umgedreht, als er das Elend dieses Mannes sah. So sehr bewegte ihn dieses Unglück. Er zeigte körperliche Symptome davon. Dieses innere Bewegtsein bewegt ihn dann zum äußeren Handeln. Unser Inneres hat Auswirkungen auf unser Handeln. Ja, es bestimmt unser Handeln. Zeig mir, was du tust. Und ich sage dir, wie es in dir drinnen aussieht, was dich wirklich bewegt, was dir wirklich wichtig ist. Das Innere des Priesters und des Leviten, das wurde auch sichtbar durch ihr Handeln. Sie sahen den Bedürftigen und gehen auf der anderen Straßenseite vorüber. Sie wurden anscheinend innerlich nicht tief berührt. Warum wohl nicht? Gibt es das überhaupt, dass Menschen Gott nachfolgen, Gott dienen und bei der Not anderer Menschen nicht tief innerlich berührt werden, dass es sie kalt lässt, gefühlskalt lässt? Gibt es das, dass Christen die Not anderer sehen und ja, vielleicht etwas Mitleid spüren, aber nicht wirklich tief innerlich bewegt werden und zum Handeln bewegt werden? Der barmherzige Samariter lässt sich seine nächsten Liebe unter Lebensgefahr etwas kosten und handelt. Und ihr Lieben, das ist Jesus. Da stellt er sich vor als der wahre barmherzige Samariter. Er ist nämlich tief bewegt von unserer Zerbrochenheit, von unserem Verletztsein von unserer Not und Angst und Verzweiflung, von dem Leid, in dem ich mich befinde oder andere, die ich sehe, die ich kenne, er ist ganz tief bewegt davon. Aus diesem Grund, aus diesem tiefen inneren Bewegtsein, dieser Liebe, dieser Sehnsucht nach uns Menschen, nach Menschen, die ohne ihn leben. Deswegen hat sich Jesus aus dem Himmel auf den Weg gemacht, in diese Welt zu suchen und zu finden, das, was verloren ist. Dich und mich, Menschen dieser Welt. Wenn wir also fragen, was motiviert uns? Was motiviert uns, den Auftrag Gottes in dieser Welt zu tun? Was motiviert mich und dich, meinen Nächsten zu lieben wie mich selbst? dann ist es die Betrachtung dessen, was uns Jesus hier zeigt. Es ist nicht einfach nur ein Auftrag, den Jesus uns gibt. Geh mal hin und mach jetzt. Das sehen wir an dem barmherzigen Samariter. Er sagt, betrachte mich. Schau mich zuerst an, was ich dir vorgemacht habe und lass dein Herz dadurch berührt werden. Lass dein Herz berührt werden von der Liebe, die ich gezeigt habe. Und dann, dann werden daraus diese Taten fließen, die ich getan habe und sogar noch größere, sagt Jesus uns in seinem Wort. Und jetzt bin ich ganz begeistert, euch einen Bibelfers vorzulesen, weil ich bin immer sehr begeistert, wenn wir morgens als Gruppe da oben beten und wenn der Walder einen Bibelvers zitiert, den ich in der Predigt mir schon aufgeschrieben habe, dann, dann merke ich einfach, Gott ist am Wirken. Gott zieht einen roten Faden durch diesen Sonntag. Paulus sagt nämlich in Bezug auf diesen Gedanken, ein jeglicher von euch, er sagt das zu der Gemeinde in Philippi, ein jeglicher von euch sei jetzt so gesinnt, wie Jesus Christus es auch war. Andere Übersetzung sagt, nehmt euch Jesus als Vorbild für eure eigene Gesinnung. Und wie war die Gesinnung von Jesus? Welches ist diese Gesinnung, in die wir verwandelt werden sollen? Da heißt es in Vers 6, obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er, es nicht, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein! Er verzichtete darauf! Und wurde zu einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam. Gehorsam bis zum Tod, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Das ist die Gesinnung, in die uns Jesus ruft. Und wenn wir die betrachten bei ihm, werden wir dahin verwandelt. Jesus war dem Vater im Himmel gehorsam, bis zu seinem Tod am Kreuz. Er hat diesen Gehorsam, diese Unterordnung, freiwillig gewählt, den Willen und den Auftrag seines Vaters hier auf dieser Welt zu erfüllen. Und Vers 5 ruft uns dazu auf, seid so gesinnt. Sucht diesen Gehorsam dem Vater im Himmel gegenüber. Nicht etwas, dass wir Zähne knirschen, oh, jetzt hat mit allem, mit aller eigenen Kraft leisten und erfüllen müssen. Nein. Sondern in der Betrachtung, in der Meditation dessen, was Jesus getan hat, wird unser Herz verwandelt. Und daraus fließen diese Taten die Jesus uns auch vorgemacht hat. Ihr Lieben, wenn wir über echte Motivation sprechen, über echte Antriebskraft, eine, eine Motivation, eine Kraft, die bleibt und trägt durch dieses ganze Leben hindurch, durch alle Höhen und Tiefen, was uns noch bevorsteht und was schon hinter uns war. Das ist die Kraft, das ist die Motivation, die uns trägt bis in alle Ewigkeit, bis ins ewige Leben. Denn das ist der Lohn, der uns dann auch erwartet. Das ist es, was der Fragesteller, was Jesus diesem Fragesteller hier in dieser Geschichte zeigen möchte, was er ihm versucht hat zu erklären. Wie komme ich zu diesem ewigen Leben? Wie lebe ich es schon hier? Wie kriege ich die Kraft dazu, dieses Liebesgebot in dieser Welt zu erfüllen? Herr, wie? In der Betrachtung, was Jesus uns vorgemacht hat wird unser Herz verwandelt. Und ich möchte, uns, möchte euch ermutigen, nehmt euch diese Woche vielleicht einmal Zeit und meditiert über diese Geschichte des barmherzigen Samariters oder über diesen Text, den ich gerade vorgelesen habe, Philippa 2, Vers 5. Und betrachtet diese Geschichte mal unter diesen neuen Gesichtspunkten, dass Jesus sich selbst in dieser Geschichte vorstellt. Er fordert uns nicht einfach auf, etwas zu tun, zu handeln, sondern er zeigt sich selbst und darin wird mein Herz verändert. Nehmt euch vielleicht mal in eurer täglichen stillen Zeit mal eine ganze Woche lang eine Geschichte vor, einen Text. Beobachtet ihn mal, meditiert mal darüber, wie Gott jeden Morgen einen ganz neuen Aspekt in dieser selben Geschichte, neuen Inhalt, herausschält für euer Herz, dass sich in eurem Herz dann zur Veränderung entfalten darf. Das ist so spannend, das zu erleben. Wer möchte, kann dann gerne auch mehr mit mir ein bisschen teilen, was in dieser Woche, in dieser Geschichte ihm an Erkenntnis gekommen ist. Und vielleicht sogar dann hier im Gottesdienst uns mitteilen, wie hat Gott dein Herz bewegt durch diese Liebe, die du erkannt hast. Lasst uns noch einmal miteinander beten. Herr Jesus, wir danken dir für dein gutes Wort. Wir danken dir, dass das, was wir auch heute Morgen in den Losungen gelesen haben, dass es dein Wort ist, das Kraft hat zur Veränderung, Herr. Nicht unsere eigenen Gedanken, ja, nicht, nicht andere Sachen, die wir hören und lesen. Dein Wort, dein reines Wort ist die Kraft, die mein Leben verändern kann. Ich möchte dich sehr herzlich bitten, dass du uns den Mut haben lässt, uns diesem Wort immer wieder auszusetzen. Ich möchte dich herzlich bitten, dass du uns den, den Mut und die Zeit schenkst, uns, uns dieser Wahrheit auszusetzen, was du in dieser Welt getan und bewirkt hast und wie das Blicken darauf mein Herz verändern wird. Das, was du getan hast, dass du deinen Himmel aus Liebe zu uns Menschen verlassen hast, das ist die ultimative Wahrheit, die unser Leben verändert. Herr, bitte, schenk uns den Mut, die Disziplin, da drauf zu schauen. Und dann wirke es in unserem Leben. Wirke es in unserem Leben, dass es unser Herz überfüllt, dass unser Herz überläuft und dass wir es mit anderen teilen wollen. Dein Wort, aber auch die Tat. Die liebevolle Tat, meinen Nächsten zu lieben wie mich selbst. Schenk uns Menschen, für uns Menschen diese Woche über den Weg, den wir tatkräftig, ja vielleicht so auch gefährlich und gewagt helfen dürfen, Herr Jesus. Weil du uns dazu aufforderst und weil du es uns vorgemacht hast. Wir danken dir, dass wir uns dir hingeben dürfen. Auch jeden Einzelnen, der heute Morgen nicht hier ist, Herr Jesus. Bewege Unsere Herzen hin zu dir. In Jesu Namen. Amen. Amen.